0: Hallo, hier sind Lukas Laube und Maximilian Werner von der Stadionsprechstunde. Wir melden uns zurück aus einer kleinen, aber feinen Kreativpause mit einer neuen Episode. Es geht um Franco Foda und das Nationalteam. Ich habe mit zwei Kollegen von 12. D gesprochen und es ist eine kleine neue Folge herausgekommen. Wir haben aber an euch noch eine kleine Info vorab. Aufgrund einer Serverumstellung sind wir mit der neuen Feed-Adresse in euren Podcast-Apps zu finden. Sollte sich dieser Feed noch nicht automatisch umgestellt haben, da lautet jetzt www.zwölftermann.at slash feed slash podcast. Die neue Feed-Adresse zwölftermann.at slash feed slash podcast. Wir freuen uns, wenn ihr bei der Stadionsprechstunde weiter mit dabei bleibt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. One, two, three,
1: Die
2: Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Mein Name ist Lukas Lorber, das ist die Stadionsprechstunde und jetzt noch einer kleinen Kreativpause in Anführungszeichen, gibt es was Neues von uns. Und zwar heute mit zwei Gästen. Einerseits 12. Mann Redakteur und Redaktionsleiter Tobias Kurekin. Hallo Tobi. Hallo Servus. Und natürlich mit dem zweiten 12. Mann Redakteur Philipp Vukoya. Hallo Philipp. Hallo, danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Ähm, wir sind jetzt gerade im, in der Länderspielzeit und jetzt sind noch die letzten zwei Nations League-Spiele gegen Nordirland und Norwegen und außerdem ist der Teamchef, also Franko Foda, jetzt circa seit drei Jahren im Amt und es spalten sich bis jetzt nur noch irgendwie die Geister um seine Person, um die Erfolge, beziehungsweise um, die Spiel um seinen Spielstil, um alles eigentlich was, was den Trainer betrifft und wir wollen uns heute beziehungsweise wir wollen heute äh, über das reden, ob es legitim ist, ob das ob die Kritik äh, angebracht ist und wir würden heute einfach über das Thema Foder, Spielziel Foda und die Mentalität, Foder Mentalität vielleicht wenn man so sagen kann, einfach ein bisschen reden. Tobias, gleich äh, mal die Frage an dich, du kommst aus der Steiermark? hast natürlich auch äh, Parallelen zum SK Sturm Graz vielleicht. <lacht> Und ich ja, habe die Frage, wie stehst du eigentlich zu, zum vorderspielstil Beziehungsweise hat sich der für dich irgendwie verändert?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, Ja, aber ein bisschen in Bezug zu Sturm. Ich bin, glaube ich, seit zwölf Jahren, kann man sagen, relativ äh, begeistert vom SK Sturm. Mal mehr, mal weniger, aber... Ich muss sagen, ich kann auch das relativ kritisch und neutral sehen und so geht es mir auch mit Franco Foda als Teamchef nach drei Jahren muss man dennoch derzeit meiner Meinung nach unter dem Strich sagen, es ist eine erfolgreiche Ära, es ist eine ähm, gute Ära, die Höhen und Tiefen hatte, aber was den Spielstil angeht, ähm, kann man davon ausgehen, dass sich Franco Foda nicht ändern wird. Das, wie du schon gesagt hast, das hat er da lange durchgezogen, oft durchgezogen und die ÖFB hat 2017 gewusst, wenn man da, nicht, wenn man da ins Boot holt. Und bisher gibt es wenig, was von, auf den Ergebnistafeln zu sehen ist, was Franco Foda vorzuwerfen ist, meiner Meinung nach.
0: Der Punkteschnitt spricht in dem Fall für Vorder. also er hat bis jetzt 28 Länderspiele bestritten als Trainer und hat in den Spielen einen Schnitt von 2,10, 2,11 Punkten pro Spiel, was in dem Fall der beste Team, also was ihn zum besten Teamchef laut Statistik macht von den Punkten her. Jedoch... Was glaubt ihr, also gehen wir zu, zu dir, Philipp, was glaubt ihr, warum ist es dann doch immer so, dass eigentlich die Kritik an Foder doch wieder so hoch aufkocht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt wahrscheinlich mehrere Punkte. Also ähm, wie du wahrscheinlich schon am Anfang gesagt hast, die foda spielweise ähm, Es ist jetzt nicht eine Spielweise, die man jetzt so gelächelt wie das Tvita von Barcelona oder keine Ahnung die drei Glanzjahre von Real Madrid, dass sie dreimal die Champions League gewonnen haben. Es ist ein Spielstil, an dem sich viele Leute gewöhnen müssen, besonders die Leute, die jetzt nicht so sehr also nicht regelmäßig Fußball schauen. Aber wenn man sich da, wenn man sich einmal die Resultate anschaut, dann ist er erfolgreich. Er hat durchaus einen ansehnlichen Spielstil, also ich schaue mir gerne Nationalmannschaftsspiele an, aber dass es jetzt einem Tiki-Taka ähnelt oder anderen Spielen, die einfach äh, schmanker sind, das ist es nicht, aber ich glaube, darauf sollte man jetzt auch nicht den Fokus legen, den Fokus sollte man jetzt auf die Erfolge legen und man hat gesehen, okay, er ist, er hat sich, er hat die ersten, wie viel, ich weiß nicht, bis zur M-Quali hat er alle Spiele gewonnen gehabt, da hat er die zwei Spiele verloren gehabt gegen Israel und Polen. Da gab es einen Knick, aber jetzt hat er sich wieder gefangen. Und man sollte jetzt eben, wie gesagt, den Fokus auf den Volk legen, weil Österreich war lange Zeit davor bei wenigen Großveranstaltungen dabei. Und nach Marcel Kolda kann man sich jetzt erfreuen, dass es jetzt wieder zu M geht. Und auch wenn es jetzt nicht das Schönste aller Spielstile ist, ähm, muss eben weiter darauf geschaut werden, dass man die Spiele gewinnt und das tut er bis jetzt. Und ja.
0: ähm, gutes Stichwort, Marcel Koller, ähm, kann es vielleicht auch sein, dass es aufgrund von den zwei verschiedenen Persönlichkeiten, wenn man so möchte, ähm, auch einfach einen an, an prinzipiellen Unterschied gibt, beziehungsweise einen halt an, an in der Öffentlichkeit Unterschied von der Aufne Aufnahme, Aufnehmung von den zwei Personen? Und dass deswegen halt das sympathische Marcel Kohler jetzt nicht so, äh, halt besser wirkt als der eher, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht kältere Frankofoder.
1: Also ja, ich, ich würde...
0: Achso.
2: Bitte, bitte, Philipp, rede du.
1: Also ich würde es jetzt nicht an Persönlichkeiten äh, festmachen, sondern man muss sich mal die Geschichte der österreichischen Nationalmannschaft anschauen, die sportliche Geschichte, weil vor... Vor Marcel Kohler war nach 1998 Österreich bei der Heime eben das letzte Mal beim einem Großevent dabei und das auch nur, weil wir die Gastgeber waren und er ist eben zu einer Zeit gekommen, wo man sich eben nach einer Großveranstaltung gesehnt hat und er hat das bravourös geschafft, er hat mit 28 von 30 Punkten sich für die M2016 qualifiziert. Es war für die Österreicher damals wie als man europameister geworden und hat aber auch, indem er das geschafft hat, jetzt die Latte einfach so hoch gelegt, dass man jetzt in Österreich hier schon ähm, gewissen Erfolg erwartet, also zu zumindest sich äh, zu, eine, zu einem kurs -Event zu qualifizieren und das hat jetzt der Fora geschafft. Ähm, Vielleicht, es kann es könnte jetzt auch sein, dass die dass, der, dass die Anfangsphase der M-Qualifikation nicht so toll war, weil die Niederlande gegen Israel und Polen haben dann doch schon einige Leute zweifeln lassen. Okay, ist das der richtige Teamschiff, aber im Endeffekt hat er bewiesen. Okay, er hat seinen Job erfüllt und macht das auch in der Nation League ziemlich gut. Ähm, steht auf Platz 1 und ich bin ziemlich ich bin guter Dinge, dass Österreich auch die Nations League auf Platz 1 beendet und mit Rückenwind dann zu empfangen wird. Aber Charakter, also persönlich, also die Charaktere würde ich jetzt nicht als Ausschlagfass.
0: Uh, Tobias, willst du noch hinzufügen? In, du wolltest vorher auch noch was sagen.
2: Ja, genau. Also ich würde da dir eher recht geben oder deiner These. Eher recht geben, dass, glaube ich, diese zwei Persönlichkeiten, Marcel Koller, ein sehr locker, sympathischer Schweizer, gegen den akribischen Arbeiter, Frankophode, der manchmal wirklich sehr straight wirkt, wahrscheinlich ein bisschen unsympathischer rüberkommt und deswegen auch die Spielstile anders bewertet werden. Und ich glaube, der Philipp hat eigentlich eh relativ äh, gut gesagt, es ist Franco Foda erfolgreich, es war Marcel Koller erfolgreich. Ähm, ich würde mir wünschen, dass diese persönlichen Präferenzen nicht mitspielen, aber manchmal kommt es mir so vor, dass im öffentlichen Diskurs Foda auch deshalb kritisiert wird, weil er als unsympathischer wahrgenommen wird oder Kritik unempfänglicher. Wobei diese Fälle haben wir auch bei Marcel Koller auch gehabt. Man muss nur sehen, Andreas Ulmer ist unter Marcel Koller aus also dem Nationaldeam geflogen, weil er ähm, gesagt hat, er fährt zur Hochzeit nicht zum Nationalteam aber Olschaner kann man jetzt halten, was man will, ist aus also dem geflogen, weil er sich kritisch geäußert hat. Ich glaube schon, dass da diese persönliche Ebene in der öffentlichen Wahrnehmung überhand nimmt, oft wenn es darum geht, Frankovodas Leistung äh, zu analysieren.
0: Es ist ja aber dann in dem Fall trotzdem noch der, also zusätzlich natürlich auch noch der, der Spielstil, sage ich mal dazu. Und zum Beispiel war es für mich so, dass ich mir gedacht habe, gegen Luxemburg, ähm, okay, warum spielt er gegen Luxemburg, also warum stellt er gegen Luxemburg fünf defensive Spieler auf? Und ich weiß, es ist sein Spielstil. Und es ist natürlich auch ein Freundschaftsspiel. Also es war wirklich, um es auf Steirisch zu sagen, wirklich wurscht. Wie, wie er da aufstellt und vielleicht auch probiert. Aber der defensive Spielstil ist immer dann das, wo er auch so ähm, die Kritik -Dick abkriegt, dass man immer sagt, okay, es funktioniert vielleicht gegen kleine Gegner, es funktioniert vielleicht gegen solche Nationen wie eben Luxemburg oder so. Aber wie könnte es dann ausschauen, wenn es jetzt einmal, keine Ahnung, dann ein großer Gegner kommt? Was würdet ihr sagen, wie würdet ihr das auffassen bzw. beurteilen?
2: Also ich würde das eigentlich äh Sei es sehr erhoben, diese Diskussion über den ach so defensiven äh, Spielstil von Franco Foda, weil sie manchmal eigentlich nicht stimmt. Ich meine, das ist das Luxemburg-Spiel äh, angesprochen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht drüber reden, ob Luxemburg äh, Fußball lecker wissen, weil ich glaube, da sind wir uns einig. Das war schon Kost vom Allerfeinsten. Aber Österreich hat eigentlich das Spiel über 90 Minuten do äh, dominiert und vor allem in der zweiten Halbzeit dieses Spiel auch nur in der luxemburgischen Hälfte äh, geschehen. Und wenn du sagst, es wird wahrscheinlich vielleicht gegen große Gegner eher nicht reichen, oder ich meine, natürlich, äh, ich glaube eben, gegen große Gegner würdest du vielleicht sogar eine gescheite Defensive brauchen, eine gefessigte Abwehr. Wir haben es ja auch geschafft, gegen Deutschland zu gewinnen mit dieser Taktik und wir haben in, in Luxemburg, glaube ich, trotzdem in einem 3-5-2 gespielt und nicht in, einen, in einer Fünferkette hinten, das ist ja dieses typische Spiel, das auch bei Sturm oft gemacht hat, dass die Außenverteidiger
0: das dann über, eigentlich übernehmen. mehr,
2: genau, eher mehr, mehr im Mittelfeld agieren und das haben wir jetzt auch relativ gut in Luxemburg gesehen, Trimmer hat die ganze Zeit eigentlich offensiv mitgewirkt und war nicht defensiv beschäftigt. Stefan Leiner ist auch schon viel offensiver geworden als immer nicht im Vergleich zu Gladbach. Aber Stefan Leiner spielt auch im Team relativ. Dieser äh, äh, läuft die Kilometer ab, aber dann die Ulmer.
0: Philipp, äh, willst du da was noch hinzufügen?
1: Also, also ich habe auch vorhin, als der Tobi ähm, eben Deutschland gesprochen hat, habe ich genauso an das Spiel gedacht. Man muss man dazu sagen, zu dem Spiel, ähm, das war ein Spiel, in der, in der wir Deutschland an in der wahrscheinlich ungünstigsten Zeit, also von der deutschen Sicht aus, ähm, getroffen haben. Also sie waren nicht so gut, sie haben viel rotiert. Also das Spiel würde ich jetzt nicht als Beweis dafür hernehmen, dass wir mit dieser Formation gut abschneiden können, denn es war noch immerhin ein um, Testspiel, aber die, die 3-5-2 oder 5-2-3-Taktik ist meiner Meinung nach ein gut Tendenz, also im Grunde genommen ist es ein gutes Mittel, um eben gegen um, um, spielstarke, dominierende Mannschaften, wie zum Beispiel Spanien, Deutschland oder so, erfolgreich abzuschneiden. Nur um, was mir jetzt, also ich habe leider seit, also in, von Spiel, bei den Pflichtspielen her, gab es noch keinen Gegner, ähm, der ich sagen würde, das ist jetzt eine Top 5, eine Top 7 Mannschaft in Europa, also wir können jetzt ein bisschen auch nur theorisieren darüber, aber ja, mh, Grund, im Grunde genommen kann man mit diesem System Erfolg haben, jetzt ist die Frage dann auch, hat man die Spiele dafür und ähm, sind die Spieler auch gut abgestimmt, weil in einem 3-5-2 oder 5-2-3 ähm, muss, muss man eben gut aufeinander abgestimmt sein, die Laufwege müssen passen, besonders die Außenmannspieler müssen sehr viele Meter machen und man muss eben ähm, man muss sich auf sich verlassen können. Und das habe ich bis jetzt leider noch nicht gesehen, also müssen wir uns wahrscheinlich noch abwarten, aber tendenziell, ja, die, die Formation könnte Erfolg haben gegen stärkere Mannschaften.
2: Ja, also ich würde da jetzt gerne kurz antworten auf das, was der Philipp zum Schluss gesagt hat und würde einsetzen beim Beginn, nämlich, dass das Deutsche Spiel nicht repräsentativ ist. Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Deutschland hat Thomas eigentlich noch, ein, noch als amtierender Weltmeister in Klagenfurt gastiert und auch mit relativen Bestbesetzungsspiel. gespielt. Ich glaube, das war wirklich der letzte Test vor der Weltmeisterschaft. Manuel Neuer hat sein Comeback. Mesut Özil hat sein letztes Länderspieltor gegen Österreich geschossen. Leroy Sene hat gespielt. Timo Werner. Also, da waren keine Experimente mehr da. Und ich lehne jetzt vielleicht weit aus dem Fenster. Meiner Meinung nach war das die beste Leistung der deutschen Nationalmannschaft in den letzten zwei Jahren. Ähm, der ist nicht besser geworden. Und wir müssen uns schon ein bisschen auch daran orientieren, wir haben, wie du eh gesagt hast, nicht wirklich diesen direkten Vergleich zu großen Nationen. Äh, gegen Polen haben wir in Wien unglücklich verloren, in Warschau relativ okay, am Punkt geholt. Berauschend war beides nicht, wobei mir in Warschau der, Spiel, der Spielstil sogar relativ gut gefallen hat. Ich glaube, wir haben erst noch 70 Minuten auf Verwalten gestört. Bis dahin haben wir immer noch vorne gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was du ganz zum Schluss gesagt hast, da sind wir uns da eh einig, dass diese Taktik funktionieren könnte. Mit dem Spielern, den wir im Kader haben, müsste das sogar funktionieren, dass du wirklich die Außenverteidiger offensiv einsetzt. Dann könnte man natürlich auch zu dem Punkt kommen, wenn wir jetzt Zeit für die Diskussion hätten, muss Alaba dann
0: als Linksverteidiger auflaufen? Das ist wahrscheinlich eine eigene Folge, genau, das, das, de, also das Thema mit Alaba und Linksverteidiger. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, es kann mit den Spielern vielleicht funktionieren, jedoch stellt sich dann auch wieder die Frage, könnte mehr funktionieren? Also man weiß, wie Salzburg spielt und ich glaube, also ich weiß es die Zahl jetzt nicht auswendig, aber ich schätze, der Spieler aus Österreich hat irgendwie ein Red Bull Background, wenn es nicht eh noch immer im Red Bull System drinnen sind, sprich äh, Savitzer und Leimer mit Leipzig und so weiter hin und her. Ähm, und das und Spielziel ist ja jetzt ja da nicht so ähnlich vor da und, und Salzburg. Jetzt denke ich mal so, was wäre denn noch möglich? Oder wäre unter den anderen Trainer mehr möglich? War möglich. <lacht> was sagt ihr, Philipp, vielleicht?
1: Um, ja, also, das ist eine Frage, auf die man viele möglich, auch viele Antworten bekommen könnte. Also, wir können jetzt auch lange darüber sprechen, wer in Österreich vielleicht ein besserer Trainer wäre. Aber ja, natürlich, es gibt, es, ich, also, ich kann jetzt an keine Person denken, die es vielleicht besser machen würde. Aber de, äh, eigentlich geht es immer besser. Nur, ja, man sollte man sollte jetzt sich eben nichts darin verfangen, dass man jetzt eben nach einem, anderen, nach einem anderen Trainer sucht. Man sollte jetzt also als Fan und als Redakteur darauf hoffen, dass sich eben, dass sich vielleicht das Team, das Team noch mehr zusammenrückt und noch mehr die taktischen Anweisungen des Trainers verinnerlichen, um eben besser zu spielen, aber von meiner, von meinem Standpunkt aus her ist noch einiges aus diesen Spielen herauszukitzeln, weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass wir nach der Qualifikation ähm, das ein bisschen zu sehr gefeiert haben. Also man, man soll mich jetzt nicht falsch verstehen. das ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Österreich nach den ersten zwei Spielen jetzt wieder neu qualifiziert hat. Das ist ein Erfolg, den es zu würdigen gilt. Das mache ich auch nur. Ähm, habe ich jetzt das Gefühl, dass eben in der Öffentlichkeit und auch beim Verband so eine ähm, eine Mentalität herrscht, bei dem man sagt, okay, wir sind dabei und jetzt schauen wir, was passiert. Und meiner Meinung nach wäre auf jeden Fall das Achtelfinale drin, weil man muss sich mal die Gruppen anschauen. Es kommen von, aus sechs Gruppen, oder? Ja, aus sechs mhm. Gruppen kommen kommen vier Dritte weiter. Das heißt, es kommt fa in fast jeder Gruppe, kommt äh, ein Dritter weiter. Das heißt, man muss ein Spiel gewinnen, um ins Achtelfinale zu kommen. Also, Achtelfinale wäre schon für mich mit Froh Mindestziel. Und wenn er vielleicht noch alles rauskitzeln würde, dann wäre auch ein Viertelfinale drin. Aber ja, dann, da warten wir noch bis dahin, bis wir das sehen. Aber, es geht auf jeden Fall ein paar Prozente mehr. Aber das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass er vielleicht nur 80% Prozent rausholt. Er holt schon 90% raus oder 95%, aber noch die paar letzten Prozent, die vermisse ich jetzt. Ähm, was ich
0: bei dir jetzt erklärt habe mit, mit der Zielsetzung vom ÖFB, ähm, glaubst du auch, dass, das Ziel, also dass wir uns vielleicht unterm Wert verkaufen, beziehungsweise dass sich der ÖFB selbst unter Wert verkauft mit den Zielen?
1: Also wenn man sich den Kader mal anschaut, den man beieinander hat oder den, äh, den Pool an Spielern, den man zurzeit äh, zu zur zugreifen kann, dann auf jeden Fall, weil ähm, vor als ich noch ein Kind war, 2004, 2005, da war, da war die Nationalmannschaft nur aus, fast nur aus österreichischen Bundesligaspielen gespielt. Jetzt hat man junge Talente in den Top-Ligen, die wirklich super Leistungen abrufen, wenn man sich da mal anschaut. Ähm, Sabitzer, Baumgartner, ähm, Alaba, Leim. Also das sind alles tolle Spieler, die in Top-Ligen bei tollen Mannschaften gute Leistungen bringen. Also... Mh, Meiner Meinung nach, wenn man sich jetzt nur damit zufrieden gibt, dass man bei der M dabei ist, dann ist es auf jeden Fall unter Wert verkauft, weil bei dieser M, bei diesem Modus, ist auf jeden Fall die Kaufphase drinnen, wenn, wenn man es schafft, eine gute Mannschaft, einen guten Kader auch zusammenzubauen, der eben das erreichen kann. Aber nur Gruppenphase ist auf jeden Fall unter dem Wert, wenn man wenn man sich anschaut, was für qualitative Spieler ähm, die Ö, das ÖFB-Team zur Verfügung hat.
2: Ja, wobei ich habe nur von Kahn ähm, Verantwortlichen vom ÖFB gehört mit der Gruppenphase ist erreicht, gehen wir, packen wir zusammen, haut Sie in die Tasche, wir fahren jetzt für drei Spiele nach Bukarest und Amsterdam. Ich glaube, das war schon relativ okay, vom ÖFB zu Beginn der EM-Qualifikation zu sagen, wir ähm, möchten uns qualifizieren, weil ich will nicht die Schlagzeilen wissen, äh, was, welche Schlagzeilen kommen werden, nach den ersten zwei Spielen, wenn der ÖFB vor Beginn der EM-Qualifikation gesagt hat, okay, wir wollen gleich wie 2015, 2016 alles zerfetzen, wir wollen drüber fahren. Ich glaube, das wäre nicht gut angekommen. Ich glaube, Demut ist im Fußball trotzdem irgendwo ein Punkt, bis man das Ziel erreicht hat. Dann kann man Ziele neu definieren. Und was mir ganz ein ganz besonderes Anliegen ist, man muss schon auch anmerken, Österreich hat einen guten Kader, ich gebe wieder vollkommen recht, mit diesen Spielern auch an, wo um man sich für Großereignisse qualifizieren sollte. Jedoch haben auch andere Mannschaften einen guten Kader. Es kann ganz schnell gehen, dass man sich nicht qualifiziert für Großereignisse. Schaut euch die Niederlande 2016 an, schaut euch die Niederlande 2018 an, die haben damals einen Top-Kader gehabt, die haben wirkliche Top-Spieler gehabt, äh, Wijnaldum und so, Uh, Donny Fandibäck, Van Dijk war gerade wirklich am Aufstieg. Ich würde sagen, Niederlande waren in den Jahren trotzdem besser als Österreich jetzt und die haben sie nicht qualifiziert. Der Fußball wird halt wirklich viel schneller und diverser. Und deswegen sind die Zielsetzungen auch immer ein bisschen demütiger zu formulieren, meiner Meinung nach.
1: Also du hast da auf jeden Fall recht, also... Vor der Qualifikation kann man jetzt nicht sagen, so, wir wollen im Achtelfinal stehen, da gebe ich dir total recht. Nur, wenn man sich, also ich meine jetzt nach der, nach der äh, erfolgreichen EM-Qualifikation, könnte man sich schon ein bisschen, könnte man schon ein bisschen mutiger sein, weil jetzt ist man ja bei der EM dabei. Und das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, den es zu feiern gibt, weil das ist nichts Alltägliches, wenn man sich die, Geschichte der österreichischen Qualifikationen seit 1998 anschaut. Das ist auf jeden Fall, was gewürdigt werden soll, aber bei einem, einem Ereignis ähm, sollte man meiner Meinung nach versuchen, jetzt so mutig wie möglich aufzuspielen, denn ähm, bei einem Ereignis dabei zu sein, ist natürlich was Tolles, aber ich, ich würde auf jeden Fall sehen wollen, dass Österreich Versucht so weit wie möglich zu kommen. Und auch wenn es ein bisschen mit einem mutigen Spielstil oder mit einer Ansage ist, vielleicht wir wollen ins Achtelfinale äh, kommen, wir haben die Spieler dazu, dann ist es auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall legitim. Nur ähm, was dann passiert, was dann vor Ort passiert, das weiß man ja nicht, weil viele Leute haben sich bei der M 2016 noch vorstellen können, okay, Österreich kommt auf jeden Fall ins Achtelfinale bei der Gruppe mit, äh, Ungarn, Portugal und Island. Aber danach hat man nur einen Punkt geholt. Also man wird es sehen müssen, aber nach der geschafften äh, M-Qualifikation auf jeden Fall Achtelfinale das Ziel. Also das sollte man schon ausbrechen. So eine Qualität hat man, dass man das ähm, ohne Zweifel sagen könnte.
2: Haben wir deiner Meinung nach mehr Qualität als die Ukraine?
1: Ja, das ist eine gute Frage ich kenne die ukrainische Mannschaft nicht so sehr aber ich würde sie vielleicht um ein paar Finger um Fingerbereite vorne sein, also ganz knapp vorne aber ja man, man darf jetzt aber auch nicht den Fehler machen, dass man nur an der Qualität ausmacht, sein. Fußball ist noch immer ein Teamsport und hier gewinnt auch das beste Team hier wird es dann auch ausschlaggebend sein wie Österreich zusammenspielt, wie die Spieler miteinander umgehen, ob es genügend Automatismen gibt, um eben einen Gegner von auf, gleich, auf äh, Augenhöhe zu besiegen. Also Qualität ein bisschen weiter vorne, aber es wird dann eben an der, an der Teamleistung liegen, ob man die Ukrainer besiegen kann oder nicht.
0: Dann würde ich jetzt gleich äh, anschließen an dem, was der Philipp vorgesagt hat, und zwar mit der Frage... Also in 2021 wäre es dann so, dass der Franco Foda vier Jahre Trainer wäre und die Europameisterschaft eben aufgrund von Corona eben auf 2049, 2021 verschoben worden ist. Was muss jetzt am Ende äh, auf dem Papier stehen? Was soll für Österreich bei der EM derzeit rauskommen mit dem Kader, was wir haben? Wir wissen, wir haben einen ziemlich tiefen Kader, wir haben ziemlich viele junge Spieler auch, der was auch schon wieder anklopfen, das eine Jahr kann noch viel bewirken, aber jetzt in dem Fall, was ist eure Einschätzung, was soll rauskommen, was wird rauskommen 2021?
2: Ja, also wie der Philipp angesprochen hat, der Kader ist breit, der Kader ist qualitativ hochwertig wie seit Jahren nicht mehr ich würde nicht dennoch hüten, davon zu sprechen, es ist eine Achtelfinale-Pflicht. Natürlich wünsche ich es mir, natürlich, ich traue es auch den ÖFB zu. Das muss ich ganz offen sagen, aber man muss halt auch sagen, ich traue es auch der Ukraine zu. Ich traue es auf jeden Fall der Niederlande zu. Ähm, wir müssen nur das Spiel gegen die Niederlande verlieren, was jetzt nicht komplett aus der Welt ist. Wir können gegen die Ukraine muss man ähm, auch nicht unbedingt punkten kannst, in schlechten Tagen auch blöd laufen. Ich, ich gebe ihm viele prinzipiell recht. Der Kart ist qualitativ hochwertig genug, um eine Endrunde in der Co-Phase zu erreichen. Und auch der Spielstil, das haben jetzt ein bisschen vom Vorder abgekommen, glaube ich, ist sogar für die gruppe der bessere, als wenn wir der Collar 2016 gehabt haben, für die Qualifikationsgruppe.
0: Wieso glaubst ich, du das?
2: Ähm, weil ein defensiver Spiel, äh, Spielstil mit der Doppelsex die Räume vor allem für die Niederlande, die spielerisch relativ stark und schnell spielen, äh, sehr verringert. Und das sehr, sehr wichtig ist, eben diese ähm, Räume klein zu machen und die nicht ins Kombinieren kommen zu lassen. Äh, die Ukraine hat jetzt auch nicht unbedingt die schnellsten Spieler. Das heißt, da müssen wir mit ähm, Zweikampfstärke dagegen auftreten. das ist Martin Hintegger, Stefan Leiner top und gegen Nordmazedonien haben wir zweimal in der EM-Kolleg gesehen, das funktioniert. Da haben wir die Spieler, da haben wir die perfekte Mischung. Das muss reichen. Ich würde dennoch sagen, der Fußball ist so eng geworden auf jedem Niveau, dass es für keine Mannschaft mehr Garantie gibt, eine Gruppenphase hundertprozentig zu überstehen. Als Beispiel kam abschließend natürlich auch noch Deutschland 2018 bemühen.
0: Uh, Philipp, was ist dein Take dazu?
1: Um, ja, also um, was ich sagen würde, also ich, ich denke gerade eine Phrase, die ich bei einer Netflix-Serie zu, uh, zu college football gesehen habe, die sich eben in den College beweisen wollen, die haben eben damals gesagt, oh, why not us übersetzt, warum nicht wir? Und damit meine ich, Warum sind jetzt, warum ist jetzt nicht das ÖFB-Team eben das Team, das es schafft, wirklich erfolgreichen Fußball zu spielen, erfolgreicher als die anderen? Ähm, einerseits muss man jetzt mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sagen, okay, wir haben noch immer eine starke Gruppe. Die Qualifikation war jetzt nicht perfekt, aber trotzdem, ähm, man hat jetzt noch mehrere Monate Zeit, sich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Und mit diesem Kader, meine, würde ich meiner Meinung nach sagen, dass das Achtelfinale schon das Ziel sein muss, weil ähm, was sollen wir, was soll sich das österreichische Team dann in der Zukunft nochmal vornehmen, wenn wir jetzt die Gruppenphase schon, also wenn wir dabei sind und jetzt nur das Dabei-Sein schon als Ziel auslegen, weil dann gibt es per se keinen Motivationsgrund, um eben für Furore zu sorgen. Also ich will jetzt nichts jemanden dazu animieren, dass man denken soll, dass Österreich jetzt äh, ins Halbfinale, ins Finale kommt. Denn man soll eben mutig sein und mit diesem Kader mutig in die M reingehen. Und wenn man das macht und Frankfurt oder die Mannschaft gut vorbereitet und gut aufeinander einstellt, dann ist das Achtelfinale auf jeden Fall drin. Und das würde ich sagen, natürlich muss man sich genau die Gegner anschauen und eben äh, geh, studieren, was möglich ist, in welchem System. Ähm, aber mein Ansatz ist: mutig in die EM, mutig ins Achtelfinale und danach noch schauen, ob es vielleicht mit einer Glanzleistung über einen Elfmeterschießen noch vielleicht ins Viertelfinale geht. Äh, ja, das ist mein Leistung, aber ja.
2: Mutig in die neue Zeiten.
0: <lacht> Mutige neue Zeiten. <lacht> ja, in dem Fall äh, spannend. Auf jeden Fall sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank fürs Dabeisein, Tobias. Vielen Dank fürs Dabeisein, Philipp.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Ja, in dem Fall warten wir die nächsten Länderspiele ab, gewinnen vielleicht die Nations League oder vielleicht auch nicht, schauen wir halt. In diesem Fall bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder entschuldigt die Pause <lacht> und wie ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, passt auf auf, ciao.